0: בפרק הקודם הכרנו את עלילותיו של מאור בניסיון להצעיד את סין קדימה ולשמור על שליטתו במפלגה הקומוניסטית. בפרק היום נכיר את מאבקי הכוח שהולידו את מה שאנו מכירים כיום כדואליות הסינית. מצד אחד, היבריד של סוציאליזם וקפיטליזם, מצד שני, שלטון פוליטי טוטליטרי. בואו נתחיל. אני רוצה לפתוח בסיכום קצר של הפרק הקודם, בדגש על הדינמיקה של המחנות השונים בתוך המפלגה הקומוניסטית. ככה יהיה לנו סדר בראש, ואת הרקע המתאים להבין את הפרק הנוכחי. ב-1949 המפלגה הקומוניסטית הייתה מחנה אחד, עם מהו כמנהיג היחיד דה פקטו. לאחר כישלון הקפיצה הגדולה קדימה ב-1962, קמו שני מחנות. מחנה פרגמטי ומחנה אידיאלי. הפרגמטים היו מעוניינים לשלב בין סוציאליזם למעין כלכלת שוק, מתוך הבנה שתמריץ חומרי נדרש בשביל להניע עובדים. מפתיע. הם גם שמו את הדגש על ידע טכני ונתונים כבסיס לקביעת מדיניות ולא אידיאולוגיה. לעומתם, האידיאליסטים בראשות מאו האמינו שהדבר החשוב ביותר הוא לדבוק באידיאולוגיה סוציאליסטית של תכנון מרכזי ושוויון גם במחיר של כישלון כלכלי. עבורם דיבורים על תמריץ חומרי נשמעו ככפירה בתורתם של מרקס, לנין ומאו. על אף שהמחנה הרפורמי השיג מספר הישגים בתחילת שנות ה-60, הוא נמעך על ידי מאו. מה הוא השתמש בכת האישיות שלו בשביל להניע מיליוני צעירים ששימשו אותו לטהר את המפלגה מאישים המתנגדים לו. המהפכה התרבותית של 1966-1976 חילקה את המפלגה מחדש בגישה למהפכה התרבותית. מחנה אחד, אם נרצה המחנה המתון, רצה לסיים את המהפכה ולהשיג יציבות. מחנה שני, המחנה הרדיקלי, רצה להמשיך ולתאר לחלוטין את המפלגה מגורמים בורגניים ואנטי-מהפכניים. בשתי התקופות האלו הגורם המכריע איזה מחנה ישלוט בכיפה היה מאוצדון. הודות לכת האישיות שלו הוא היה בעל כוח שחרג מעבר לכוחה של המפלגה. הודות לה הוא הצליח ב-1966 להקים על המפלגה את צעירי סין, התקוממות שדחקה את המחנה הפרגמטי לשולי המפלגה. הם נדחקו לא מפני שהם היו חלשים במפלגה, או מפני שהתוו נתיב לא נכון לסין, שוב, הם היו האנשים שהבינו שכלכלה ריכוזית ולהט אידיאולוגי לא עובדים בלהניע אנשים, אלא מפני שמאו לא הסכים עם דרכם, מטעמים אידיאולוגיים ואישיים. הוא יעצה במהפכה אישית נגדם, ופגיעה כלכלית. המהפכה התרבותית הסתיימה ב-1976 עם מותו של מאו, והמפלגה הייתה מוכנה לשלב חדש. המחנה המתון, זה שתמך ביציבות וסדר, חזר לשלוט במפלגה. כל מי שהיה חבר במחנה המתון הסכים שהכלכלה הריכוזית נכשלה להביא צמיחה לסין. הם היו חלוקים בלמה זה חשוב, ועד כמה הם מוכנים לוותר על המודל של הכלכלה הריכוזית. שוב קמו ועלו שני מחנות. המחנה הרפורמי והמחנה השמרני. שהגדירו את עצמם ביחס לרפורמות הכלכליות של דן שאופינג שהתחיל אותן ב-1978. מה היה ההבדל בין שני המחנות? השמרנים היו מעוניינים מעל הכל לשמור על שלטון המפלגה הקומוניסטית בסין. הם הסכימו לרפורמות מסוימות בכלכלה מפני שהם הבינו, לאור 100 שנות השפלה, שאם המפלגה רוצה להמשיך לשלוט, היא חייבת להבטיח רווחה חומרית לעם הסיני. אם הוא יגווע שוב ברעב, כמו בקפיצה הגדולה של מאו, שלטון המפלגה יסתיים. הם התייחסו לכן לרפורמות כרוע הכרחי. הם לא רצו אותן, אבל לא הייתה להם ברירה. הם היו מוכנים לקבל מעט רפורמות. אך תוך שהם אוחזים ברעיון של כלכלה ריכוזית ושואפים לצמצם עד כמה שאפשר את הרפורמות. כלומר, תן לנו כמה שיותר מהמודלים של מהו, תן לנו כמה שפחות מהקפיטליזם הבורגני. לעומתם הרפורמים ראו ברפורמות כלכליות שלב בדרך לשלטון דמוקרטי יותר בסין. בין חבריה של הקבוצה הזאתי היה הו יו בן, המזכיר הכללי של המפלגה עד 1987. עבור הקבוצה הזו, הרווחה של העם הסיני לא הייתה סתם כלי לשלטון, אלא מטרה בפני עצמה. הם רצו להכפיף את המפלגה לחוק, להעניק חופש ביטוי לאזרחים ולתת זכויות פרט. עבורם ההתנערות מהכלכלה הריכוזית הייתה חלק מההתנערות מהאידיאולוגיה של מה הוא בכלל. אולי אף מהרעיון של הדיקטטורה הדמוקרטית של העם, שהיה הבסיס, והוא עדיין הבסיס בסין, לדיקטטורה המפלגתית של המפלגה הקומוניסטית בה. בין שתי קבוצות האלו, בין השמרנים מצד אחד ובין הרפורמים מצד אחר, עמד דן שאופין. ששב למרכז הכוח של המפלגה אחרי מותו של מאו. דן היה שותף לחששם של השמרנים, מעיבוד כוחה של המפלגה, בו בזמן שתמך ברפורמים, כי ידע שהם אלו שיקדמו את הרפורמות הכלכליות שלו. ב-1978 דן ידע שתמיכתו היא במחנה הרפורמי. אך האם התמיכה הזאת תחזיק לאורך זמן? וטיפה נתעכב ונסביר קצת מהן הרפורמות הכלכליות של דנו. בדצמבר 1978, בכנס של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית, הוחלט שהמיקוד של המפלגה יהיה מודרניזציה סוציאליסטית, והפיכת סין למדינה סוציאליסטית דגולה. זו הייתה מכבסת מילים לעובדה שהמפלגה החליטה להכניס אלמנטים של שוק חופשי לכלכלה הסינית. במקום לקרוא לזה, היי hey, אנחנו מכניסים כלכלת שוק, הם קראו לזה מודרניזציה סוציאליסטית. <אז> ביני רבים הכנס של 1978 הוא נקודת ההתחלה לתקופה של רפורמות משמעותיות בכלכלה הסינית. לא תכנון מרכזי ומשק בשליטה ממשלתית מלאה, כי עם יוזמה פרטית, רכוש פרטי ואימוץ הדרגתי של מודל שוק בחלק מענפי הכלכלה הסינית. האדריכל של הרפורמות היה דן שאופין, ששב ב-1976 למרכז הכוח של המפלגה, לאחר שהודח והוגלה במהפכה התרבותית. בניגוד למאו, דן היה פרגמטי בנוגע לסוגיות כלכליות, ותמך ברפורמות במשק הריכוזי של סין ככלי להשגת צמיחה. דן ניסח את הגישה שלו לכל הנושא הזה של כלכלה במשפט מאוד פשוט. אין זה משנה אם החתול לבן או שחור כל עוד הוא תופס עכברים. אם הוא תופס עכברים, הוא חתול טוב. כלומר, זה לא משנה אם הכלכלה ריכוזית או חופשית, כל עוד היא משיגה את הצמיחה הרצויה. הרפורמות הכלכליות של דן בוצעו במספר שלבים בצורה הדרגתית, במטרה שלא לגרום להלם כלכלי, כמו שנגיד ראינו אצל רוסיה, אצל ילצין. ברוסיה, מיד אחרי ההתמודדות של ברית המועצות, ניסו להיכנס בכל הכוח למשק קפיטליסטי, מה שגרם להיווצרותם של אוליגרכים, לשדידה של קופת המדינה ואוצרות הטבע בה, וליצירה של תגובת נגד אנטי-קפיטליסטית ואנטי-דמוקרטית, שאנחנו רואים אותה עד היום בצורתו של פוטין. הסינים, כהרגלם, היו הרבה יותר מתונים ומחושבים ביישום של הרפורמות. בהתחלה, ב-1982, המדינה העבירה באזורי הכפר חלקות אדמה למשפחות פרטיות. כל משפחה קיבלה חלקת אדמה, שאת חלק מיבולה המדינה לקחה, ואת השאר המשפחה יכלה למכור ולשמור את הכסף לעצמה. ב-1986 המדינה אפשרה לחברות קטנות לעבור מבעלות ממשלתית לבעלות פרטית, ובהמשך, גם אפשרה לחלק מהחברות הממשלתיות הגדולות לעבור לבעלות פרטית, מה שהוריד את נטל הניהול של המדינה והגדיל את התחרות במשק הסיני. נוסף על ההפרטה החלקית של המשק, הוקמו אזורים כלכליים מיוחדים בדרום סין. מה היה מיוחד באותם אזורים? הם היו אזורים מינהלתיים נפרדים, בהם הבירוקרטיה והחסמים בפני חברות זרות הורדו למינימום. המטרה של האזורים הללו הייתה למשוך חברות זרות להשקיע במשק הסיני, אך רק במקומות בהם המדינה הסינית אפשרה. לא כל המשק נפתח להשקעה זרה, אלא רק האזורים המיוחדים היו פתוחים להשקעה של חברות זרות. האזורים המיוחדים הפכו למרכזים של תעשייה וטכנולוגיה. כשחברות מערביות רבות הקימו מפעלים בשביל להשתמש בכוח העבודה הזול של הסינים. הודות לאזורים הללו, סין הפכה בשנות ה-90 למרכז הייצור של העולם, והתחילה עידן חדש בתולדותיה של צמיחה כלכלית מהירה. הפתיחות הכלכלית והרפורמות במשק הביאו חלק להאמין משקפים פנימיים וחיצוניים שסין בדרך להפוך לדמוקרטיה. הקשר הנסיבתי בין שוק חופשי ודמוקרטיה הוא מוכר. אירופה לדוגמה עברה תהליך דמוקרטי במקביל לעלייתו של מעמד הביניים הבורגני של עסקים קטנים. אפשר גם לחשוב על קשר סיבתי בין השניים, בין שוק חופשי קפיטליסטי ובין דמוקרטיה. שוק חופשי אינו יכול לשגשג אלא במדינה בעלת שלטון חוק המבטיח את זכויות האזרח אל מול המדינה. רק במצב כזה האזרח ירגיש בטוח לעבוד ולהשיג רכוש, בידיעה שהמדינה אינה יכולה לגזול את רכושו בכוח. אפשר גם לטעון שככל שהאזרח הפרטי משיג עוד כוח כלכלי, הוא ירצה להשיג גם כוח פוליטי, ולו בשביל להבטיח ולשמור את כוחו הכלכלי. אם המדינה יכולה להטיל עליי מיסים, מדוע שלא אשפיע על החלטות המדינה? ואם אני משלם מיסים למדינה, האם אין לי זכות להחליט למה ישמשו המיסים הללו? אם אני משלם למדינה, מדוע שלא יהיה לי חלק בניהולה? סימן שסין מתקדמת לעבר דמוקרטיה, היו הפגנות הסטודנטים של 1986. בדצמבר 1986, סטודנטים הפגינו בדרישה לזכות לבחור נציגים לקונגרס המפלגתי. מה שהתחיל כהפגנה בעיר אחת התפשט ברחבי סין, עם הפגנות שהגיעו לעשרות אלפי אנשים, דוגמת הפגנה בת 30 אלף איש בשנגחאי. אולם, שלא כמו במהפכה התרבותית, ההפגנות לא הצליחו לצבור מומנטום ולהפוך לתנועה אחת. באמצע ינואר הסטודנטים התפזרו וההפגנות נפסקו. אולם אותם כמה שבועות היו מספיקים למחנה השמרני בשביל לדרוש מדן לפטר את המזכיר הכללי הליברלי, הוי אופן באמצע ינואר 1987. למה הם דרשו את התפטרותו? הוא עשה מעשה שלא ייעשה. הוא תמך בדרישת הסטודנטים לפתיחות גדולה יותר בחברה הסינית. כן, אתה יודע. עמדה כזאתי, הם משלמים מיסים, הם דור העתיד שלנו, הוא חשב שצריך גם לתת להם זכויות פוליטיות. טיפשון. המחנה השמרני לא היה מוכן אפילו לדבר על זה. הוא פוטר מתפקידו בטענה שביצע טעויות משמעותיות במדיניות הפוליטית. כלומר, היה דמוקרטי מדי. על אף פיטוריו מתפקיד מזכיר המפלגה, הוא שמר על מקומו כחבר בוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית, עד מותו באפריל 1989. המחנה השמרני כנראה קיבה שעם מותו של הוא, הם נפטרים מיריב פוליטי ומחזקים את שלטונם במפלגה. הם לא יכלו לנחש שכמו ב-1966, מותו של הוא יהיה נקודת פתיחה לגל חדש של הפגנות נגד המפלגה. הפגנות כיכר תיאננננט. תחנות כיכר תיאני הנמן לא התחילו כהפגנות. הן התחילו כשעשרות אלפי סטודנטים ואנשים הגיעו לכיכר לחלוק כבוד אחרון למנהיג המנוח, להוא. הוא ייצג עבור הסטודנטים ועבור אנשים רבים בסין תקווה לשינוי. ככל שחלפו הימים, מספר האנשים בכיכר גדל. ולאט לאט מכינוס לזכרו של והרפורמות שהוא היה אולי יכול לעשות, אבלים הפכו למפגינים שרצו להשיג את הרפורמות שהוא לא הצליח להשיג בתקופת כהונתו. הם התחילו להפגין ולקרוא לחופש גדול יותר בסין. הם דרשו חופש ביטוי, הם דרשו מאבק בשחיתות, והם דרשו לקבל חלק גדול יותר בפוליטיקה של המדינה. הם רצו את מה שנמנע מהעם הסיני כ-40 שנה, להיות באמת מעורבים ברפובליקה העממית שלכאורה משרתת אותם. המחנות בצמרת המפלגה היו חלוקים בתגובה. המחנה הרפורמי, בראשות המזכיר הכללי החדש, ז'או ג'איינג, רצה לפתוח בדיאלוג עם הסטודנטים. ז'או הקשיב לסטודנטים והאמין שהמפלגה הקומוניסטית צריכה להיענות לקריאות שלהם ואולי אף לוותר במקומות מסוימים. שוב, המחנה השמרני לא היה מוכן אפילו לשקול את זה. המחנה השמרני שבין חבריו היה ראש הממשלה ליפנג וסגן ראש הממשלה יאו ילין, ראה בסטודנטים גורם מרדני שיש לפזר. לא גוף לגיטימי שיש לנהל איתו דיאלוג. באמצע מאי 1989, כחודש מתחילת ההפגנות, ז'או הגיע לדבר עם הסטודנטים והתנצל. שהגענו מאוחר מדי. הוא רצה לשמוע אותם ולפתח דיאלוג איתם על איך אפשר לקדם ביחד את סין. מה שהוא לא ידע זה שבאותו יום ממש בו הוא הגיע לדבר עם המפגינים, ליפנג, ראש הממשלה שלו, הכעיז על משטר צבאי בסין. הרפורמים רצו לדבר עם המפגינים, בעוד השמרנים בזה שהטילו משטר צבאי, הראו שהם מוכנים לפעיל את הצבא בשביל להשיב את הסדר. נראה היה שהמאבק בין המחנות עמד לקרוע את המפלגה מבפנים. שההפגנות בכיכר תיאניין מן יביאו את המחנה השמרני להתקומם באלימות נגד המחנה הרפורמי ולנסות להשיג את השלטון ולחסל את מי שהתנגד לשלטון המפלגה. דן עמד באותו רגע בהתלבטות מצד אחד הוא הסכים עם המחנה השמרני בנוגע לשמירת המונופול של המפלגה הקומוניסטית על הפוליטיקה בסין. מצד שני, הוא תמך במחנה הרפורמי מפני שהוא ידע שהמחנה הזה יקדם את הרפורמות הכלכליות שהוא היה מעוניין בהן. הוא ידע שהמחנה השמרני ראה בחשד את הרפורמות הכלכליות, והאמין שקפיטליזם הוא רוע שיש לצמצם עד כמה שניתן. מה דן יחליט? ללכת עם הרפורמים ולהסתכן במלחמת אזרחים או לתמוך בשמרנים ולסכן את הרפורמות הכלכליות שלו? <מת> בתחילת יוני 1989 דן קיבל את ההחלטה שלו. הוא החליט לתמוך בשמרנים. הוועדה הצבאית המרכזית אישרה לחיילים ולטנקים להיכנס לבייז'ין ולדכא את המהומות. צוותי תקשורת ועיתונות הורחקו מהכיכר ונאסר עליהם לצלם. ב-4 ביוני 1989 חיילים סינים פתחו באש על המפגינים. חלקם נהרגו, אחרים נפצעו ורבים מהם נעצרו. ממשלת סין מעולם לא פרסמה מספר הרוגים רשמי שמאריכים אותו בכמה מאות. מה קרה שם בכיכר תיאן מן כשהתחילו החיילים לראות? היום אנחנו יודעים. ב-1999 הארכיון לביטחון לאומי של ארצות הברית פרסם שורה של מסמכים מסווגים של מחלקת המדינה מהימים של הפגנות כיכרת יעניין מן. המסמכים מספקים הצצה נדירה ומפתיעה למה שהתרחש בבייג'ין מיד אחרי הירי במפגינים ב-4 ביוני 1989. קישור לארכיון נמצא באתר ואני ממליץ לכם בחום להיכנס ולעיין בו. מה כתוב שם? היינו יכולים לדמיין שמול טנקים ונגמשים, מול חיילים חמושים ברובי סהר, הסטודנטים ירימו ידיים ויתפזרו במהירות. אבל לא כך היה. לפי המסמכים, על אף שמאות נהרגו ואלפים נפצעו, המפגינים נלחמו בצבא הסיני באמצעות אבנים ובקבוקי מולוטוב. נגמשים הועלו באש, וחיילים הוקו למוות על ידי מפגינים. בזיזה החלה במקומות שונים בעיר. לפעמים על ידי חיילים שפרצו לחנויות ובנקים. לפי המסמכים, גם אחרי שהאזרחים פוזרו מהכיכר, הצבא המשיך לשלוט בבייג'ין עצמה. קרבות רחוב התפרצו מפעם לפעם במספר מקומות בעיר, ומספר מסמכים אף מדברים על חילופי ירי בין היחידות. האפשרות של פיצול בתוך הצבא והידרדרות נוספת במצב, הועלתה בשישי ביוני בתדריך הבוקר למזכיר המדינה. אם האירועים שם היו מידרדרים עוד, אם היחידות הצבאיות מתחילות להילחם ביניהם, יכול להיות שהיום היינו מדברים על היסטוריה שונה לחלוטין של סין. אבל זה לא קרה. המפלגה איחדה שורות, המחנה הרפורמי סולק, דן יישאר קו עם המחנה השמרני, והמפלגה הצליחה להשתלט מחדש על הצבא בבייג'ין. הפגנות כי הכר טיאן יאן מן נמעכו תחת הסוליה של הצבא האדום. סין חזרה לשליטת המפלגה. מעט אחרי אירועי טיאן יאן מן, באמצע יוני 1989, ז'או פוטר מתפקיד המזכיר הכללי של המפלגה, ובמקומו מונה ז'יאן ג'אמין, החבר שלה במחנה השמרני. כעשרת אלפים ממשתתפי ההפגנות נעצרו ונשפטו. על הטבח בכיכר הוטלה צונזורה חריפה שקיימת גם היום. ז'או עצמו הושם תחת מעצר בית עד מותו בתחילת שנות האלפיים. המחנה השמרני ניצח, והוא לא היה יכול לעשות זאת ללא תמיכתו של דן. דן שאופינג, הרפורמטור הגדול, תמך בשמרנים ובשימור הדיקטטורה המפלגתית בסין. כשנאלץ לבחור בין יציבות לשינוי, הוא בחר ביציבות. אולם המחנה השמרני לא הכיר לו טובה על תמיכתו. להפך, הם תקפו את הרפורמות הכלכליות שלו ואילצו אותו להתפטר בנובמבר 1989 מתפקידו כראש הוועדה הצבאית המרכזית של המפלגה. הם תקפו את הרפורמות הכלכליות שלו וטענו במיוחד שהאזורים הכלכליים המיוחדים, המנוע הכלכלי של סין, הביא רק שחיתות ופשע. דנג הבין לאן הרוחות נושבות, ובניסיון אחרון להציל את הרפורמות הכלכליות שלו יצא בתחילת 1992 לסיור הדרומי, שרשרת ביקורים שלו באזורים הכלכליים המיוחדים בדרום סין. למה הוא עשה את זה? המטרה שלו במהלך הסיור היה להשיב ולהדגיש את חשיבותם של האזורים המיוחדים לכלכלת סין. ואת החשיבות של המשך של הרפורמות כלכליות. הוא הצליח לעורר תמיכה עממית ברפורמות שלו ולהבטיח שהמחנה השמרני לא יפעל נגד הרפורמות. לפחות לא כל עוד הוא חי. פוליטיקה היא תהליך של העברה או שימור של כוח. מהקמתה של הרפובליקה העממית של סין ב-1949, המפלגה הקומוניסטית נשלטה על ידי הפוליטיקה של ההנהגה הבכירה שלה. פרגמטיים ואידיאליסטיים, מתונים ורדיקליים, רפורמים ושמרנים. כולם נאבקו אחד עם השני להשיג כוח. מר צטון ודן שאופין לא היו שונים אחד מהשני כשזה הגיע לפוליטיקה. שני האנשים הבינו את הפוליטיקה של המפלגה וידעו. לנצל אותה לטובתם. מהו היה הרדיקל שהאמין שכלכלה ריכוזית ולהט אידיאולוגי ישימו את סין בדרך המלך? דן חשב שדווקא כלכלת שוק וידע טכני הם הכלים הנדרשים להעלות את סין. 30 השנים האחרונות של צמיחה כלכלית גדולה מראות שדן הוא שצדק. על אף חילוקי הדעות האידיאולוגיים ביניהם, הם היו שותפים בהבנה שמי שמחזיק בכוח הפוליטי, הוא שמחליט באיזו דרך תלך סין. ההבנה הזו אילצה עדן בנקודה הקריטית של סין לתמוך בשמרנים ובדיקטטורה הפוליטית של המפלגה ולפגועות באנשים שעזרו לו לקדם את הרפורמות הכלכליות שלו. הוא נתן לשמרנים לנצח ב-1989, ניצחון שהם אוחזים בו עד היום. בפרק הבא נכיר את סיפור עלייתו של שי ז'ן פין לשלטון, ונראה מדוע עלייתו לשלטון אינה רק הניצחון הסופי של המחנה השמרני במפלגה הקומוניסטית, אלא של קבוצה אחת מאוד ספציפית בה, הנסיכים. על כל זאת ועוד, בפרק הבא. זה הכל היום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל ב-nיצן-פוקס-שטרודל-ג'ימי.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגראם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם הלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההזנה.